1: Hoje temos uma live especial na qual falaremos com a neurologista Paula Dickman, que vai nos explicar, nos contar um pouco sobre qual que é a relação que existe, uma relação muito comum que a gente vê na prática entre dor de cabeça, cefaleia, migrânia, enxaqueca e transtornos de humor. Quando estou falando de transtorno de humor, eu estou falando de depressão, de transtorno bipolar, etc. Já vou chamar a Paula para ela entrar aqui na live com a gente. É, muito obrigado bom. por ter aceitado o convite para a gente fazer essa live junto sobre um tema que é tão, tão comum na prática, tão importante.
2: Né? É verdade, Nato. Muito obrigado eu pelo convite. Eu sempre falo aos pacientes que eu gosto muito de falar de migrânia, de enxaqueca, né, porque assim, é uma coisa, é uma doença que, é, que eu tenho desde criança, né, que me incapacita muito. Eu acho que pelo meu marido ser psiquiatra, né, E começa <risos> a se interessar porque ele começa a ver que os pacientes dele, né, tem muita migrânia, enxaqueca e acaba encaminhando para mim.
1: Vamos começar bem lá de trás mesmo, né, Paula, que é perguntando... O que causa essas dores de cabeça, né? O que, que é isso? O que é a dor de cabeça? Né? Existem várias formas, né? Mas Exatamente. quais são os tipos mais comuns e quais as causas dessas dores de cabeça mais comuns que as pessoas têm?
2: Então, falando, eu acho que o principal para a gente é, diferenciar é o seguinte, né? Então, migrânia não é só uma dor de cabeça. Então, quando a gente fala que a pessoa tem enxaqueca, né, não quer dizer que ela tem só dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma genérico que a gente pode ter quando a gente tem gripe, quando a gente está com dengue, quando a gente toma algum remédio que dá efeito colateral de dor de cabeça. A migrânia é o nome científico que a gente dá para enxaqueca, certo? Então, migrânia ou enxaqueca é uma doença de base genética, tá? Cujo um dos sintomas é a dor de cabeça. Que é uma migranha ou
1: um Que alguém pode sentir além da dor de cabeça.
2: Então, ó, é, a gente divide hoje a migranha, né? A enxaqueca, eu vou falar enxaqueca que eu acho que todo mundo conhece hum. mais. Em quatro fases. Então, a primeira fase são os pródromos da enxaqueca. O que, que a gente pode ter nesses pródromos? Sensação de fadiga, rigidez de nuca, diminuição de concentração. Muitas pessoas falam até de uma certa vontade de comer doce, um craving, tá? Então muitas vezes a gente bota a culpa no chocolate, né? achando ah eu comi muito chocolate, por isso que eu tive dor de cabeça. Hoje a gente já sabe que a gente tem uma área específica no cérebro, uma ativação no tronco cerebral, que você pode desenvolver esses cravings, essas vontades de comer coisas específicas. tá? Então os pródromos têm, tem bocejos também nos pródromos. Então é aquela sensação, eu vou ter crise de enxaqueca. Eu acho que quando a gente for ler aqui os comentários, vai ver que várias pessoas que tem vão relatar isso. Olha, eu sei que eu vou ter por conta desse sintoma.
1: Então né? Pródromo é aquilo que vem antes, né? Para quem está nos acompanhando gente. lá. Sempre quando a gente fala pródromo em medicina, é aquilo que vem antes, que anuncia que algo vai chegar. Né? E, e tem alguns pródromos bem específicos, assim, né? Alguns pródromos, inclusive, bem estranhos, né? Que Para quem não está acostumado a lidar com a enxaqueca, que alguns pacientes contam, né? Você já viu esses pródromos bem diferentes, assim, ou quais os que te chamaram mais atenção, tinha um paciente minha, por exemplo, falava que ficava sentindo um cheiro diferente era mais sensível ao cheiro e toda vez que isso acontecia ela sabia que a enxaqueca estava por chegar, né? Que a dor de cabeça estava por chegar, né?
2: É, eu acho que Cada paciente, né, por isso que é tão importante a psicoeducação, acho até isso que a gente está fazendo aqui, que os pacientes eles começam a notar quais são esses sintomas. Eu mesmo demorei a perceber que eu tinha bocejos. Então quando eu começo aí, a bocejar aí. muito, essa sensação de bocejo, fadiga, a dor de cabeça vai chegar. Então é muito importante que o paciente comece a perceber o que, que acontece antes da crise.
1: Interessantíssimo, né? E além do próprio, você tinha falado que são aí quatro fases, né? Quais são as outras? Fases?
2: Nem todos os pacientes vão ter a segunda fase, que é a aura. Que é a aura. A aura é como se fosse um aviso da dor. A gente pode ter uma aura visual e a gente pode ter uma aura sensitiva. A aura visual, muitos pacientes referem que eles veem pontinhos brilhantes, pontinhos pretos no campo visual. Alguns pacientes têm um fenômeno mesmo de zigue-zague, de perder algum campo visual. Mas só um terço dos pacientes que têm chaqueca vão ter aura, tá? A aura sensitiva é realmente você... Não ter sensibilidade em alguma parte do corpo. Algo desse tipo, né? Muitas vezes assusta os pacientes. Principalmente na primeira crise. Que, o que, que você vai pensar que você tá tendo, né? Você vai falar, meu Deus, eu acho que eu tô tendo um derrame.
1: Ah, com certeza. Ainda mais essa aura sensitiva.
2: Exatamente. Então é depois, quando você tem outras vezes E você investiga, e fala, hum, é só enxaqueca Só enxaqueca não, né, que é péssimo enxaqueca
1: Inclusive tem várias pessoas Comentando aí, né, que tem a aura Visual, a aura sensitiva e tudo né? E qual que seria a terceira fase?
2: Sim A terceira fase é a dor de cabeça E como é que é a dor de cabeça Da enxaqueca? A dor de cabeça da enxaqueca é uma dor de cabeça geralmente de forte intensidade, incapacitante. Tá? Na maioria das vezes ela é unilateral, pulsátil, então ela fica pulsando. A luz incomoda, é, esse incômodo de luz a gente chama de fotofobia. O barulho incomoda, a gente chama de fonofobia. O cheiro incomoda, a gente chama de osmofobia. Geralmente a gente não consegue fazer nenhuma atividade física, nenhum esforço físico. Eu acho que é basicamente isso é. e muitas vezes vem acompanhado de náuseas e ou vômitos Renato
1: e de qual que é a duração média dessa dor assim é, algumas pessoas podem passar horas, outras dias, será que tem um enxaqueca que dura semanas por exemplo?
2: É, então a duração média né, é de 4 a 72 horas, né? só que assim quando você passa aí de 4 horas, 6 horas de dor, a gente chama até isso de estado de mal enxaquecoso né? que é quando o paciente fica com dores reentrantes um dia após o outro e quando eu, eu falo, até que eu falei pra você é, migrânia não é igual só a dor de cabeça, pra você ter uma ideia aí, 1 a 3% dos pacientes eles vão ter só a aura. Então, tem alguns pacientes que vêm e falam, meu Deus, eu tenho esse fenômeno assim de brilhinho, de não enxergo alguma coisa e eu não tenho a dor de cabeça. Olha
1: ah, que interessante.
2: Tá? Então, é, é, é muito importante os pacientes saberem disso. E com
1: o que é a quarta fase, finalmente?
2: Então, a quarta fase chama de pós-dromo O pós-dromo é muito parecido com o pródromo. Eu esqueci de falar do tempo de duração. Então imagine que você pode ter, é, desde horas até dias antes da crise, você já pode estar em pródromo, iniciando esses sintomas. Né? Aí você tem a dor de cabeça que pode durar aí de 4 a 72 horas. E aí você tem o pós-dromo, tá? O pós-dromo também tem os mesmos sintomas de fadiga, sensação de rigidez de nuca, falta de concentração. Então é muito comum os pacientes falarem, Paulo, eu acho que eu tô com algum déficit cognitivo. Porque não é possível. E aí, quando você vai ver que essa paciente está tendo tanta, tanta, tanta crise, que a concentração está muito diminuída. Então são quatro
1: fases, basicamente. É aquela que vem antes, que a gente chama de pródo, aquela que vem imediatamente antes, que a gente chama de aura, a dor, propriamente dita, né? E aquela que vem depois, que é o pós-do. Que é basicamente a ressaca, aí. né? Da...
0: É a ressaca, né? É isso aí.
1: É a ressaca da enxaqueca e tudo, né? Que. O que está acontecendo no cérebro que leva a tudo isso? É um desequilíbrio de neurotransmissores? É algo vascular? É alguma substância? É uma atividade elétrica? O que, que acontece que a pessoa... Sente isso tudo.
2: Então, Renato, é, a gente tem uma fisiopatologia complexa, né? Eu acho que assim como o transtorno afetivo bipolar, a migrânia também tem uma fisiopatologia complexa. Há muitos anos a gente se postulava que era, na verdade, uma vasoconstrição seguida de uma vasodilatação, que essa seria a fisiopatologia. Hoje a gente sabe que é geneticamente determinado, na maioria das pessoas. Então, você tem genes que carregam a migrânia, assim como você tem genes que carregam o transtorno afetivo bipolar. Certo? E aí, você vai ter, é como se você tivesse um tronco cerebral. Tem uma área do no nosso cérebro que chama tronco cerebral, tá? E você teria esse tronco mais sensível a alguns gatilhos, a alguns estímulos, por exemplo, jejum prolongado, ficar muito tempo sem comer. E aí, você teria uma ativação elétrica, liberação de neurotransmissores, muitas vezes, algumas substâncias inflamatórias. Hoje a gente já sabe que tem uma substância que se chama CGRP, que é super responsável aí na cascata da migrânea, da enxaqueca, né? Até é, o CGRP aí, os antagonistas são os, as novas medicações que chegaram. Então, basicamente, a fisiopatologia é complexa. né? Então, envolve genética, envolve ambiente, envolve neurotransmissor, envolve substâncias pro-inflamatórias.
1: É, e eu acho que é aí que a gente começa a encontrar esses dois campos, por assim dizer. Né? Porque quando você está olhando para a população geral, você tem uma frequência de enxaqueca, né? Qual que é a frequência na população geral,
2: Mais ou menos 15%, Renato.
1: Mas quando você chega lá e olha para alguém com Quando você separa e só olha para as pessoas com transtorno bipolar, você tem até 30%, 35%, em especial as mulheres tem mais ainda uma frequência maior de enxaqueca. Então algo está acontecendo, porque olha só, está acontecendo alguma coincidência. Porque se eu encho um estádio de bipolares e eu encho um outro estádio de futebol de quem não é bipolar, no estádio das pessoas bipolares eu vou encontrar muito mais pessoas com enxaqueca, em especial as mulheres. Isso tem que ter um motivo, né? Tem que ter Exatamente. um motivo pelo qual as pessoas com transtorno bipolar têm mais enxaqueca do que a população geral, né? Aí, uma das primeiras teorias, um dos primeiros motivos seria o quê? De ter uma genética comum. Assim como no transtorno bipolar, por exemplo, tem uma genética comum com esquizofrenia espectro-autista. Então, seria o que essa genética comum? Se a enxaqueca tem uma predisposição genética, alguns desses genes aqui estarão envolvidos também em causar transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar não é causado por um gênio, ao contrário Sim. que as pessoas né? São doenças poligênicas, de... né? Exatamente. A gente tem mais de 226 genes já identificados que podem levar à alteração deles, podem levar à alteração ao transtorno bipolar. 40% desses genes que causam transtorno bipolar também causam esquizofrenia. É algo comum entre eles. Né? E uma das teorias, né, Seria disso que alguns desses genes que causam a enxaqueca coincidentemente também estão envolvidos na origem, por assim dizer, na predisposição do transtorno bipolar? Né?
2: Sim. A gente
1: já começaria a explicar um pouco por que, que essa associação é tão grande. Não é só isso, esse é só um dos mecanismos propostos,
2: né? Sim, sim. E é o que a gente vê muito na prática, né? Então, na prática, a gente, você com certeza tem os pacientes com um transtorno afetivo bipolar, deve ver muito essa associação, uhum. e eu vejo também muito essa associação, né? E a gente começa a ver que desde 1990 a gente tem muito mais publicação com essa associação de migrânia e transtornos psiquiátricos, em especial o transtorno afetivo bipolar.
1: E aí a gente já vai para um segundo grande, grande razão pelo qual isso pode ser e, interessantemente, algo que as pessoas que sofrem com isso podem começar a agir. Né? Vamos lá ver isso, né? Quais são os fatores de risco ou desencadeantes da enxaqueca? E a gente já vai começar a ver muitas coincidências, inclusive, em relação ao transtorno bipolar. Quando a gente está falando desses fatores de risco, o que, que pode vir a piorar, né? Ou seja, o que, que piora? se alguém tem enxaqueca, né? É, eu Vai ser todos os fatores protetores também. Né?
2: É, todos os enxaquecosos aqui já devem saber mais ou menos, né? Então assim, falta de sono, jejum prolongado, estresse, alteração hormonal, então todos esses são gatilhos. Né? coisas que podem desencadear crise. Né? Eu brinco com os pacientes assim, se você pega um paciente coloca num spa, comendo certinho, dormindo no, no horário todo dia, no horário mesmo horário dormindo 8 horas por dia por noite, acorda no mesmo horário você tirando o estresse, vai ficar só alteração hormonal, provavelmente você vai ter muito menos crise. É né? diferente se você tiver uma vida pouquíssimo regrada dormindo mal, menos de 6 horas por noite, dormindo um horário e acordando outro, fazendo jejum de horas né? se alimentando mal, tendo estresse, com certeza você vai ter muito mais crise. Eu acho que é aí que a gente começa a ver várias, é, várias é, coisas incomuns aí com o transtorno afetivo bipolar, né, Renato? Extremamente,
1: né? Porque quem já conhece ou quem já acompanha vê que a Paula terminou de falar algo que eu sempre falo e isso só aparentemente é uma coincidência. Né? Vê que a gente começou com a regulação do sol o que é essencial no transtorno bipolar, alterações hormonais podem piorar muito o transtorno bipolar, assim como a Paula está contando para a gente, pode piorar a própria enxaquica, né? A alimentação faz diferença na enxaquica ou
2: não? Então, Renato, isso daí é um grande entrave hoje, né? Então, há alguns anos, né, que falava muito em alimentação, né? e até muitas dietas para enxaqueca. A gente sabe que não existe uma dieta para enxaqueca, né? O que existe é uma... exatamente, eu... Dieta, assim, é uma alimentação saudável Então, evitar a bebida alcoólica Então a gente sabe que bebida alcoólica É, de, é gatilho para enxaqueca É um dos principais gatilhos, tá? Mas, por exemplo, que eu te falei que Hoje em dia a gente considera até, talvez, um mito Do chocolate. E não é incomum Várias pessoas, nossa, eu nunca mais comi chocolate Porque dá enxaqueca. Será que realmente Ele te dá enxaqueca? Ou você já estava Nos pródromos. Lembra que eu te falei que nos pródromos A gente tem uma vontade específica de comer Algumas coisas, como, por exemplo, chocolate E aí eu já estava no pródromo, no meu o tronco cerebral ele já estava ativado, eu comi o chocolate, eu tive dor de cabeça eu coloco a culpa no chocolate, que no fim não tinha culpa.
1: No final das contas é só uma correlação e não uma causalidade, né?
2: Exatamente. E,
1: e aí, já que você falou do álcool, né, que é algo que eu falo muito e Muita gente não se conforma, né, com quanto que eu falo, que não tem como ficar bebendo regularmente e controlar e estabilizar o humor, né? Que é muito importante parar de beber se você quer estabilizar 100% do seu humor, né? Outra substância muito polêmica e muito comum na vida do dia a dia das pessoas, e eu acho que nem chá é ainda mais polêmico ainda isso, né? Ou polêmico não, é com desconhecimento muito grande das pessoas, né? É a tal da cafeína, né? Porque aí a gente tem um problema porque se a pessoa tenta parar o café de um dia para o outro, ela tem dor de cabeça como sintoma de abstinência. E se ela vai lá comprar um remédio para dor de cabeça, tem um monte de remédio na farmácia vendido sem receita que tem uma grande quantidade de cafeína. Então aí a gente fica perdido. Será que realmente a cafeína ajuda, tem um papel analgésico? Será que ela ajuda alguém que tem enxaqueca? Ou isso é um tipo de armadilha que ela pode ter?
2: Então a cafeína aí também, ela não é vilã e ela não é heroína. Então vamos falar da cafeína O que você falou é, é muito verdade Então a cefaleia de rebote né? Isso acontece principalmente nas pessoas que Tomam muito café quando estão trabalhando Sabe que tem aquela garrafa térmica Fica o dia inteiro lá no café e no fim de semana não toma Batata, vai ter dor de cabeça a cafeína, o ideal, é a gente restringir duas xícaras pequenas por dia. Você usando duas xícaras pequenas por dia, você não vai ter problemas com piora da sua migranha. Mas você tem que saber se você deixar de tomar, você pode ter crise. Pode ser um gatilho, tá? é, é, que é relac... de uma hora outra. Exatamente. Né? Agora, assim, em relação a essas medicações, eu também sempre converso muito, que eu não gosto dessas medicações, que são um monte de coisa junto. Sabe esses analgésicos que tem um monte de coisa junto? Porque quando você vai ver esses analgésicos, o Renato, ele tem uma dose baixíssima de analgésico, uma dose alta de cafeína, e aí o que acontece? Você tomando um comprimido, assim, um comprimido daquele redondinho, que parece o um M&M, você toma um comprimido daquele, não vai passar, porque você tem uma dose muito pequena de analgésico. Só que você já tem uma dose boa de cafeína. E aí você toma dois, e aí você toma três. E aí, quando você tá vendo depois de seis meses, você tá tomando a cartela inteira de quatro. E, e ficando ansioso, porque você tá usando uma dose altíssima de cafeína. Exato.
1: E aí tem outra armadilha, né? Muita gente não percebe que a é Cafeína, esse, Como o remédio tem cafeína, se você toma ele à noite, ele atrapalha a sua noite de sono, né? Porque a cafeína, ele tá lá bloqueando o receptor de adenosina, que é essencial para a sensação de pressão de sono. Aí a pessoa toma um comprimido à noite e não percebe que o som dele ficou prejudicado, né? Ficou ali totalmente prejudicado e sem conseguir dormir por conta daquele comprimido que tomou, né? E algo que eu já vi muito acontecendo com no consultório, inclusive já enviei para neurologista várias vezes e que muitas pessoas não sabem que isso existe, são pessoas com dependência ou analgésica. E aí, quando você tem... Essa combinação transtorno bipolar com enxaqueca, você tem uma combinação explosiva ou uma combinação com um risco muito maior de vir a ter dependência analgésica, porque você junta a impulsividade característica do transtorno bipolar e você junta o desespero para tentar, de alguma maneira, pegar aquela enxaqueca. Né? Já tive dezenas, na verdade, de pacientes com esse problema. Eu tinha que ir lá e, e enviar para o neurologista para ele fazer o desmame dos analgésicos. Como que funciona isso, essa questão do excesso de uso de analgésico e quais as consequências disso?
2: Falando sobre esse excesso de analgésicos, o que você me fala, que você me fala assim, a impulsividade do bipolar, né? Eu acho que tem outra coisa que a gente chama de cefalogeofobia, né? Então, não é incomum os pacientes com enxaqueca, eles terem um medo antecipatório da dor. Como a dor é muito incapacitante, né? Geralmente você perde, você perde de sair com seu marido, você perde de ver uma festinha do seu filho, você vai perdendo trabalho, os outros já ficam te julgando, não é incomum que você tenha esse medo antecipatório, você fala, hum, eu acho que eu já vou tomar analgésico, eu não quero sentir aquela dor, eu não quero deixar de fazer as minhas coisas, né, e provavelmente, o que você me falou, junto com essa impulsividade, você leva a maior risco aí de abuso de analgésicos né, tanto que é mais comum no trânsito afetivo bipolar a cronicidade da, da enxaqueca, né, porque a gente tem enxaqueca episódica, né, quando você tem aí quatro dores por mês, mais ou menos, então uma por semana, e enxaqueca crônica, que é quando você tem mais de 15 dias de dor por mês. Imagina, a metade do mês você está com dor por mais de três meses. Isso não é incomum, Renato. Hum. Principalmente nesse cenário aí de abuso de analgésico. E é então
1: a é gente. Grande, né? Porque existe um mecanismo que você pode explicar muito melhor que eu, onde que a partir de um determinado ponto, o próprio analgésico é que começa a se tornar um problema. Porque. É como se, quando eu retiro o analgésico e tento ficar sem o analgésico, aí é que desencadeia minha dor de cabeça. Aí a pessoa fica nessa gangorra, né? Como que é esse mecanismo de própria analgésico fala... começar a desencadear quando eu tento retirar?
2: Então, a gente chama isso daí de sensibilização central. Esse é o um mecanismo, né? É, de uma maneira bem leiga, eu falo para os pacientes assim, lembra que a nossa avó falava que muito remédio no fim faz mal? É mais ou menos isso. Tá? então o analgésico ele chegar, ele não vai fazer analgesia, não é incomum os pacientes, é o que eu te falei, eles começam tomando um, então geralmente a bolsinha da paciente com enxaqueca, eu falo da paciente porque é uma doença mais comum, mais frequente em mulher, a bolsinha tem vários analgésicos e muitas vezes já é assim, quatro de uma vez, cinco de uma vez, e usando quase que diariamente vários pacientes usando quase ah. que diariamente, e aí o que acontece é, quando você vai colher a história desse paciente e fala nossa Paula, no começo eu tomava uma de pirona e tá Hoje em dia eu tenho que tomar duas dipironas, não passa. Eu passo por uma outra classe de medicação que são os triptanos, né? Que aí entra o sumatriptano, o naratriptano. E aí a gente tem um limite muito bem estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cefaleia que mais do que duas ou três vezes por semana de dor com uh, uso de analgésico você precisa procurar né, um especialista porque provavelmente você precisa de um tratamento profilático. Então você usa alguma coisa para evitar de ter dor, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, gente, não use mais do que duas vezes por semana de analgésico para dor de cabeça. Ela fala, nossa, mas fala aí, eu vou ficar com essas crises, o que, que eu vou fazer? Uhum. É, então, quando você tá nesse limite aí, de duas a três vezes por semana, de crises de enxaqueca, usando muito analgésico, aí tá na hora de você buscar ajuda.
1: E isso é importante, né, que é essa questão de você passar a prevenir as crises e não mais ficar só reagindo a elas, né, ficar com um tratamento reativo, né? Mas sim prevenir mesmo essas, é. super importante isso também, né? é. e algo que é coincidente também, né? O na verdade não é uma coincidência, né? É a mesma coisa porque existem mecanismos fisiopatológicos em comum causando as duas condições ao mesmo tempo, né? Qual que seria o estilo de vida que alguém que está com problema com enxaqueca, enxaqueca está cronificando, está se repetindo demais? Qual que é o estilo de vida que você aconselharia, ou quais mudanças são importantes no estilo de vida de alguém que queira controlar enxaqueca?
2: Renato, quanto mais rotina, melhor. Eu tinha um professor, meu professor na neurologia que fazia essa fala, ele falava assim, o cérebro do paciente com enxaqueca, ele não tolera muita mudança de rotina. Então, foi o que eu te falei. Sono, o ideal, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Dormir a quantidade de horas aí que você se sinta, que você tem um sono reparador, no mínimo seis horas. Esse negócio de privação de sono é péssimo o enxaquecoso. E o engraçado também é que não é só dormir pouco que causa dor de cabeça. Dormir muito também causa dor de cabeça. Quando a gente vai perguntar para as pessoas com enxaqueca, aquela soneca, sabe, no sábado aí você estende o sono, ou você chega à tarde e dorme duas, três horas, você também pode ter crise de dor de cabeça. Jejum e hipoglicemia é péssimo, é gatilho pra quem tem dor de cabeça. Então o ideal é você comer, comer em todas as refeições, grandes refeições, faz um lanchinho entre as refeições, não fique grandes períodos de jejum. É atividade física, é super importante. Então, aqui, você com enxaqueca, você não vai conseguir fazer nenhuma atividade física. Por definição, lá, você piora com a atividade física. Só que, a atividade física, 150 minutos por semana, principalmente aeróbica, ela, é, ela melhora o estilo, ela melhora a enxaqueca, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. A dieta, não fazer muito tempo de jejum, o sono adequado, a atividade física.
1: E, e olha que perfeito, né, Paulo? Você terminou de descrever a gente fizer esse corte aqui, né, cortar essa essa sua fala, você terminou de descrever também o estilo de vida ideal ou que eu vivo sugerir para pessoas com transtorno bipolar, né? Inclusive a questão do próprio jejum, que é algo super interessante. Alguns pacientes com transtorno bipolar até se dão bem em fazer jejum intermitente Mas isso é mais exceção do que a regra né? Ah, e exatamente. quando a pessoa quer fazer jejum intermitente A gente recomenda Quando tem transtorno de humor Não fazer o jejum pela manhã Mas sim durante a noite né? Porque você não se alimentar pela manhã Piora sintomas depressivos ao longo do dia né? Quando enxaqueca O jejum pode ser gatilho E algo interessante É que fizeram um estudo perguntando Para as pessoas com transtorno bipolar O que, que te fez melhorar? O remédio, na verdade, não ficou nem em décimo lugar, ficou lá embaixo. Né? Uma das coisas que as pessoas responderam em terceiro lugar foi fazer lanches. Estava em inglês, que era snacks, né? Fazer pequenos ah. lanches. Ao invés de eu ficar grande período de jejum, eu comia cada três, quatro horas, por exemplo, né? Sem ficar muito tempo em jejum. Né? Então, até mesmo isso é igual quando a gente está falando de fatores e protetores, né, ou pelo menos que vão evitar novas crises, né? Não é à toa, né? Com a coisa resolve ajuda a outra, né? E, e essa coincidência não para aí, né? É porque quando a gente está falando de medicamentos profiláticos, alguns medicamentos são utilizados nas duas condições, né? Tanto em transtorno de humor quanto na enxaqueca também para prevenir enxaqueca.
2: Sim, sim. Acho que uma das coisas importantes para a gente falar é isso também. Que eu acho que é muito importante os pacientes, quando chegam ao psiquiatra, relatarem realmente que tem virânia, e o contrário também é verdadeiro. Por quê? Imagine um paciente que nunca. Nunca teve um episódio nem de depressão, nem de manipomania e ele procura um neurologista com migrânia, né? Com enxaqueca, tá? E você indica uma profilaxia e você não faz uma boa história, você não pergunta a história familiar, né? E você entra com antidepressivo, por exemplo, um antidepressivo como como triptilina, né? Você pode estar cometendo meia hidrogenia nesse paciente, você pode até melhorar da enxaqueca, mas não seria o remédio ideal neste paciente. Você sabe melhor que eu, né? Já aconteceu então,
1: várias assim, vezes no consultório. Então, eu o imagino. Neurologista prescreveu um antidepressivo tricíclico, né? Que são aqueles antidepressivos mais antigos e tudo, né? Que até é muito bom para depressão unipolar, por exemplo. Muita gente pode se dar bem, né? Mas no transtorno bipolar é o pior tipo de antidepressivo para você usar. Ele é o que mais causa virada para mania, né? Então, essa situação que você já está citando, eu já vi várias vezes no consultório. A pessoa vai lá no neurologista e não fala que tem transtorno bipolar ou não sabe que tem Sim. transtorno bipolar. O neurologista, o neurologista prescreve um antidepressivo tricíclico para controlar né? e aí a pessoa piora. O que realmente falar... Essa conversa um com outra é essencial.
2: Sim, e os estudos mostram que geralmente, né, as crises de enxaqueca vão preceder aí os primeiros, né, os primeiros sintomas do transtorno afetivo bipolar. Então tem que perguntar mesmo.
0: Entendi. Hoje a
2: gente já tem bastante medicação profilática, Renato. Então eu acho que uma medicação que é muito usada no, no transtorno afetivo bipolar, que é o ácido valpróico, né, ela é uma boa medicação profilática, e que diminui o número de. Porque o que é a medicação profilática? É você diminuir a intensidade das e a frequência. Tá? Então você age nas duas nas duas é, nas duas vertentes aí, né? O ácido valopróico, ele pode ser uma escolha aí na, na, na profilaxia, tá? Ele não é a primeira escolha por conta de efeitos colaterais dentro da neurologia. Mas eu acho que quando é essa esse, essa dobradinha, é. né? Quando existe essa dobradinha, eu acho que é um, uma ótima indicação da medicação. Eu tenho uma ótima resposta dos pacientes. Não sei você como é que é.
1: Ah, Inclusive, é a minha prescrição que eu já faço isso, né? Se a pessoa tem transtorno bipolar, eu estou diagnosticando eu sei que ela tem enxaqueca, com certeza isso me leva muito mais a prescrever o Depakote, que seria o ácido valproico, do que outros estabilizadores de humor. Né? Se isso for possível, né? É claro que a gente tem alguns problemas com d principalmente em mulher em idade perto, né? porque tem a questão de que engravidar, principalmente no primeiro trimestre, utilizar o Depakote pode levar a uma formação do feto, né? Sim. Mas tomando esse cuidado, sem dúvida alguma, quando eu vejo alguém com um transtorno bipolar e enxaqueca, eu sempre vou preferir estabilizador de humor como o de pacote, né? Apesar de a gente algumas dúvidas também, né? Inclusive fizeram essa, essa pergunta aqui na live hoje, né? Se o lítio causa enxaqueca, lamotrigina, por exemplo, e por aí vai, né? Depois a gente tem que falar do topiramato
2: também, É, sim. É, aí existem outras medicações, né, que a gente pode usar. Por exemplo, o topiramato é uma ótimo, um ótimo profilático, só que a gente tem que tomar cuidado também em pacientes com depressão. Né? Então, eu brinco tudo é um ajuste muito fino. Né? Então, né, Tem muitas pessoas que falam, ah, é só você tomar esse remédio. Vou tomar esse remédio que minha vizinha tá tomando. Deixa eu tomar uma triptilina dela, porque pra, pra gente ver como as coisas não funcionam bem assim, né? O ajuste é muito fino, né? O que que tem de efeito positivo, o que que tem de efeito colateral. Né? Então, a gente usa muito. Tutopiramato, tá? Que é. O é, um antiepilético, né, na, é, na sua farmacologia, né, ele é um antiepilético. Ele é uma ótima medicação para diminuir a frequência de crises e a intensidade das crises, mas tem que tomar muito cuidado aí, né, dentro da patologia do transtorno afetivo bipolar, porque é uma medicação que pode aí piorar a depressão, tá?
1: E, inclusive isso já é algo importante de acrescentar, né? Paula, que o terapêutico não é estabilizador de humor, né? É, muitos médicos ainda fazem isso, né? como anticonvulsivantes são utilizados como estabilizadores de humor, como por exemplo, Depakote, lamotrigine, etc., né? É, Tegretol, carbamazepina. Aí, às vezes, alguns médicos, por não conhecerem, acham que o topiramato também vai nessa, que é um estabilizador de humor. né
2: eu também Sempre
1: já peguei. Tem negativos, né? Mostrando claramente que topiramato não estabiliza o humor de ninguém, né? Pode até piorar, todos os protocolos deixam isso bem claro. Porém, para é que ele pode ser uma boa opção, né? Mas,
2: assim, ele é uma ótima opção, mas ele tem um efeito bem ruim, que a gente brinca, que ele é o topeira-mato, tá? Então ele causa é. um efeito cognitivo bem ruim, principalmente de anomia, de esquecer nome, então a depender da profissão da pessoa, da, né, da fase da vida que ela tá, por exemplo, prestando um concurso, vai ser meio impossível a gente usar o topeira-mato.
1: É, pode dar aqueles brancos, né? Eu já tinha muito paciente com isso, né? Que tal tomando topiramata e dava branco,
2: né? Falar é. que
1: esqueci,
2: né? É, aí você coloca na balança, né? Que, assim, eu sou uma pessoa que tive muito enxaqueca, já usei topiramata. E aí tem uma época que eu falei, não, eu prefiro ficar esquecida, mas não ter crise de enxaqueca, né? Então, eu acho que vai depender muito da, da, da fase da vida da pessoa, né? O quanto que ela vai tolerar efeito colateral ou não, tá? Outra classe Mais de outro,
0: outro
1: o neurologista é, é. que neurologista está
2: então, a gente tem beta-bloqueadores aí, né? A gente usa, pode usar uhum. o meto, metoprolol e propanolol são medicações muito boas também mas também tem a questão do viés da depressão, né Renato? Sim,
1: mas pode ser uma boa opção quando a pessoa em alguns casos, assim, que o propanolol é algo que eu utilizo também, tá. muitas vezes no consultório quando tem essa questão da enxaqueca e transtorno bipolar, porque às vezes a pessoa tá usando o lítio, o lítio causa muito tremores tremor na, na, e o tremor fino nas mãos como efeito é colateral do lítio pode ser muito, pode ser melhorado por bloqueadores como, por exemplo, tropanol. Aí se a pessoa tem chá -quica, aí você fica ainda mais disposta a colocar, né, que coisa. Se eu, tá tudo, tratar, né? É, se eu posso tratar duas condições com uma coisa só, né? Pode. E também tem a questão que o propanolol para algumas pessoas podem ajudar, pode ajudar na ansiedade, né? Como por exemplo na ansiedade social, é, para a pessoa falar em público e tal, né? Então pode ajudar em alguma coisa. Se eu não colocaria sozinho, tipo é só para ajudar na ansiedade, não colocaria o propanolol. Mas se ela tem enxaqueca, a gente aproveita essa questão, Sim. né? Já mata dois fluentes com uma cajadada só. Né?
2: É, os guidelines, eles pontuam muito isso, né? Então, qual medicação você vai usar no perfil de paciente? Então, ah, o paciente já tem epilepsia, você usa isso. O paciente já tem transtorno afetivo bipolar, você usa de pacote. E assim você vai escolhendo né? E aí a gente tem uma, a nova classe de medicações, porque veja, Renato, até 2018, se a gente pegar esses remédios que eu tô falando, nenhum desses eram remédios que foram feitos para paciente com enxaqueca, né? Eles são emprestados, hum. né? Então tem o topiramato, que era para epilepsia, o depacote, a mesma coisa. Em 2018, foram aprovadas as medicações que a gente chama de anticorpos monoclonais. Esses são anticorpos... Barato, né? É, são super... Mas, assim, eles a gente tá eles... brincando, hein,
1: gente? É, bem
2: é bem caro É bem caro Tem média aí 800 reais a mil reais O mês. Uhum. Tá? Mas eles acabam assim, eles acabam funcionando Em uma porcentagem de pacientes Tem que Muda muito a qualidade de vida Eu sou uma dessas pacientes e foi muito, fui muito Beneficiada, tá? já tinha usado Muitos profiláticos, mas como os profiláticos Todos que a gente tinha até hoje tinham muitos efeitos Colaterais, a gente ficava Meio de mãos atadas, né, então ele chegou Em 2018 a gente tem dois no Brasil, esses são anticorpos monoclonais, eles agem contra... Lembra aquela molécula que eu falei, que é a substância inflamatória, quando a gente tem dor de cabeça, chama CGRP. Então ele vai contra esse CGRP. Aí tá? ele se liga ali ou no receptor ou na própria molécula e impede a passagem da dor, tá? É... Ele é muito bom, ele é tão bom quanto o topiramato, então não é que ele é muito melhor que o topiramato, mas o topiramato são os efeitos colaterais. O ruim dele é o preço mesmo, é o custo, né? A posologia é ótima porque é uma vez, uma vez por mês subcutânea, então você pega uma preguinha e faz uma vez subcutânea e tem tido ótimos resultados, assim, tem pacientes muito felizes mesmo, eu sou uma dessas pacientes que responde muito bem. Não são todos os pacientes que vão responder, mas mas em quem responde é muito bom.
1: Interessante isso, né? E aqui tem uma outra pergunta que perguntaram sobre o Botox, né? Toxina botulínica, se isso era bom para enxaqueca para pro transtorno bipolar, né? É, houve um estudo muito pequeno, bem com a metodologia fraca, bem vagabundinho, né? Que não tem uma metodologia boa o suficiente que teve como conclusão que o Botox poderia ajudar em sintomas depressivos, principalmente quando aplicado aqui nessa região, né? Mas, isso se espalhou muito, né? Pela internet e tal, mas é bom de saber que isso é um, um estudo muito pequeno, com a metodologia muito ruim, isso não foi replicado de maneira em larga escala, com amostras sim, sim. maiores. Então, não é algo que a gente usa, né? Se você quiser fazer Botox por outros motivos, para não ter rugas, tudo bem, vai lá e faz. Mas não faça Botox achando que isso você vai melhorar da depressão, né? Não tem evidência disso, né? Mas e o Botox para enxaqueca ou dores de cabeça, de maneira geral?
2: É, então, o Botox, ele é indicado, tá? Ele é uma ótima alternativa aí na migrânia crônica, na enxaqueca crônica. Aquela que eu te falei, que você tem mais de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses, tá? Então, tem vários estudos já comprovando a eficácia do Botox. Qual é o, a, a parte ruim do Botox também? É o custo então você deve fazer três de 3 em 3, 4 em 4 meses, o custo é alto, né porque você faz vários pontos, você chega a fazer uma ampoula inteira de toxina botulina tá? mas tem uma ótima resposta, você me falando sobre o, o, o Botox sabe que eu fiquei pensando, o Renato sobre a melhora de depressão, essas coisas eu acho que tem um viés aí, né, porque o, o paciente que tem muito enxaqueca ele deprime, aí ele deprime, né? você imagina é você ter, eu mesma, sou uma paciente eu tinha, já teve época de eu ter dor, assim, um mês na minha vida, você fala, cara, o que eu vou fazer eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair, você é acha chata, que você não pode fazer nada, né? E aí você deprimindo, e aí você faz um tratamento com Botox, talvez você melhore da, das crises de enxaqueca e talvez você hum. melhore aí dos do, do sintomas de humor. Talvez seja esse viés aí, né? Esse viés confundidor, né?
1: É, isso é interessante, né? Porque a dor... É algo extremamente interessante, né, do ponto de vista da experiência humana, né? Porque a dor, ela sequestra completamente a sua experiência do mundo, né? Então, quando eu tô sentindo dor mesmo, todo o resto do mundo deixa de existir, né? A quantidade de dinheiro que você tem na conta, as preocupações com se eu vou ficar vivo vou morrer, tudo é tomado pela dor, né? Uma dor intensa suficiente, ela toma conta de toda a sua consciência como ser humano, né? Você só vive aquela dor, é aquilo que é a sua realidade, né? A ponto de alguns filósofos, e não são poucos, falarem que a realidade é dor. Né? É, e realmente, nada se conhece tanto, né? Ninguém consegue ignorar Sim. dor de intensidade suficiente, né? E o interessante é que é uma, uma estrada de mão dupla, né? Quando eu tô sentindo dor, eu tenho uma piora de depressão, e se eu tenho depressão, eu pioro da dor. Sim. É, então é um mecanismo duplo, né, e que é fácil da gente compreender por que que alguém com a dor crônica poderia ter mais sintomas Sintomas depressivos ou ter recorrência de depressão. Mas nem sempre as pessoas compreendem que quem está deprimido verdadeiramente está sentindo mais dor, porque aparece aquela pessoa com depressão e que aparentemente ela tem uma pequena lesão, um pequeno machucado que todo mundo fala, ah, mas isso aí não dói tanto assim. E ela está ali se acabando de dor, né? E a pessoa fala, ah, mas isso é drama, isso é histrionismo, isso é frescura, etc. Né? Mas não, né, Paulo? Existe um mecanismo através do o qual a depressão, realmente a pessoa começa a sentir, experienciar uma dor maior, né? O, o que que seria esse mecanismo? O que que acontece assim?
2: É, então, eu acho que tem uma característica comum entre quem tem depressão, outros trossompetivo bipolar e migrânia, que é uma característica de personalidade que chama neuroticismo. Se você já, já viu sobre, né? Então, essa tendência mesmo, assim, de ver as coisas mais de forma negativa, né? De enxergar, de ficar mais ansioso, de ficar é, mais deprimido com as, os estímulos estímulos externos, né? Os estímulos do ambiente, né? E o que acontece é realmente isso. Então, imagine que a gente tem as pessoas enxaquecosas, incluindo eu, a gente tem um baita estigma da sociedade. São poucas as pessoas, assim, que a gente colocar aqui, ó, tem 300 pessoas assistindo a gente. Provavelmente, não era a grande maioria que sabia que, enxaqueca, que migrânia, que enxaqueca, não é só uma dor de cabeça. Então, quando você vai, você tá no seu trabalho e você fala, eu não tô aguentando de enxaqueca. Eu vou pra minha casa, as pessoas vão pensar, por que que essa mulher, ela vai deixar de trabalhar pra ir pra casa por causa de uma uma dor de cabeça, tá? Eu acho que é uma coisa até que se compara um pouco com a doença psiquiátrica, né? Que você, parece que você, quando você não palpa, quando você não vê, então não é um diabetes que você vê que a glicemia tá muito aumentada. Então você tem esse preconceito. E aí, eu acho que é realmente isso. É uma coisa levando a outra. Você é dor crônica, você com dor o tempo inteiro, você não consegue fazer as coisas da sua vida, você fica focada nessa dor o tempo inteiro, e aí piora os seus sintomas de humor. E aí os sintomas de humor também, eles fazem que você não ter um bom tratamento, você abusa mais de medicação, né? Você tem chance maior de cronificar essa sua dor de cabeça, você tem chance de abusar de analgésico. Eu acho que vira esse ciclo vicioso, sabe, Renato? E
1: agora opinião do que você falou sobre a questão do altrac neuroticismo. É prática comum entre os neurologistas encaminharem para terapia? Não um é prática comum, crônica? mas deve,
2: deveria ser, né? Deveria ser. Tanto que quando você vários estudos, assim, TCC é uma é uma é uma ótima alternativa aí, tá? Principalmente para lidar. Principalmente nesse fator da ansiedade pré-crise, né? A gente fica muito... É como se fosse um estresse, sabe? Pós-traumático, assim, né? Usando de maneira errada o termo, né? Então, esse medo, esse negócio de eu vou ter crise, eu vou usar remédio, isso melhora muito com terapia. Obviamente, eu não estou dizendo que não é uma coisa que você não está com dor, que você não precisa, muitas vezes, usar a medicação. Mas eu acho que a terapia é um ótimo aliado. Quando a gente pega tudo, você vê que, no fim, o tratamento da enxaqueca e o tratamento de transtorno de humor, como o transtorno afetivo bipolar, eles se encadeiam completamente, né?
1: Inclusive, nesse ponto, né? Porque, e interessantemente, assim... É, a, a teoria mais aceita cientificamente de personalidade é a teoria dos cinco fatores, né? Um desses fatores é o neuroticismo, né? Que basicamente é o reino das emoções negativas, né? Então, quando eu falo assim, alguém com alto traço de neuroticismo, a gente tá falando de quê? De alguém com, que sente mais emoções negativas ao longo da sua vida, né? É, onde que tá ali no reino, basicamente, da amígdala, né? Disparando ansiedade, medo, etc. Uhum. É, traço tra tra neuroticismo é o traço de personalidade mais associado à recorrência de depressão. Então, se eu quero saber, assim, quem é que vai deprimir mais vezes daqui para frente? É só fazer um teste de personalidade nas pessoas e quem tiver o maior... O traço de neuroticismo mais alto que é aquela pessoa mais ansiosa que enxerga a vida de uma maneira mais negativa mais pessimista, etc essa daí é a que está com risco maior de ter vários episódios de depressão e a terapia cognitiva comportamental vem justamente para tentar reduzir esse alto traço de neuroticismo. Ninguém que está no percentil 99 de neuroticismo vai virar percentil 1 de neuroticismo. Isso não existe. Porque o ser humano não muda dessa maneira, né? Se mudar dessa maneira é porque entrou no episódio ou algo do gênero, né? O ser humano, ele consegue mudar, mas ele muda até um determinado grau, né? Então, às vezes eu vou sair do percentil 99 de neuroticismo e vou chegar em 80, talvez em 70. Se eu trabalhar muito, muito nisso, talvez em 60, quem sabe, né, eu consigo melhorar dessa maneira, né? Mas olha que interessante, trabalhar em terapia, o traste neuroticismo vai ajudar a ter menor número de episódios depressivos ao longo da vida e a sentir menos dor, né, e melhorar
2: a dor crônica, é. né? Muito interessante. A... É, é a maneira que você lida com a dor, né? Talvez mude um pouco a maneira que lida com a dor.
1: Excelente, acho que excelente, né? A gente está esquecendo alguma coisa que a gente precisa abordar que é coincidente aos dois, que você se lembra, Paulo?
2: Acho que não. Eu acho que muito importante para ficar para todo mundo é isso, né? É a associação pensar que quem tem transtorno afetivo bipolar vai ter aí mais enxaqueca, né? A gente acha mais enxaqueca. Lembrar que enxaqueca não é só uma dor de cabeça, né? Principalmente para quem não tem, né? Então saber que essas pessoas elas ficam muito incapacitadas, né? Então elas podem realmente, elas estão trabalhando, elas vão querer, vão ter que voltar para casa, ficar no escuro, ficar é, sem cheiro, ficar sem barulho. Não conseguem fazer as coisas delas, e que é muito importante buscar tratamento. Você não precisa ficar sofrendo, Renato. Quando a gente pega banco de dados, estudos, assim, menos de 20% das pessoas com enxaqueca, elas, elas têm atendimento médico é, especializado, né? E nem precisa de um atendimento médico especializado, veja, você pega os seus pacientes, você trata da dor dela, mas muito necessitante. Ah, é assim... A gente
1: tem chá que eu encaminho, com certeza, né, eu, come... eu tenho Começa. predileções no, no medicamento, mas certamente é um caminho neurologista, porque eu acho que é uma condição que atrapalha o suficiente o transtorno de humor, que merece tratamento com sim. um profissional que tem experiência, né, porque não adianta, né, se você beber muito chá que você vai ser melhor em tratar sim, de chá né? Sim.
2: né, vai beber
1: muito chá pra você vai ser melhor tratar aqui pela simples experiência, né, que você vai vendo mais detalhes. Né? Então eu sempre encaminho para o neurologista. Eu inicio, mas eu
2: encaminho. encaminho. Eu encaminho e você sabe sobreviver. o que acontece muito? O que acontece muito é que assim a dor é tão incapacitante que esses pacientes eles costumam muito buscar o pronto socorro, né? Eles usam muito o pronto socorro. E aí já estavam pegando. A gente sabe que o médico está sobrecarregado. Muitas vezes é um médico generalista. E aí esses pacientes eles ficam abusando de medicação do pronto socorro também, né? Então os nossos colegas, o ideal seria é isso, né? Quando você pega esses traços você vê uma anamnese, ali 10 minutinhos você consegue pegar os traços de enxaqueca, né? Tirar aí que não tenha nenhuma nenhum antecedente familiar muito grave. Talvez muitas vezes iniciar realmente com a medicação profilática.
1: E aqui alguém fez uma pergunta super interessante, que vale muito a pena abordar isso, né? Porque perguntou o seguinte, quando é que a dor de cabeça merece ser investigada por ser algo mais perigoso, né? Quais características da dor de cabeça que a pessoa pode ter que vai necessitar de uma investigação mais aprofundada para ver se é alguma coisa a mais ou não, se é outra
2: coisa além de estar Então, ó, uma das principais, assim, toda vez que aparece uma dor de cabeça nova, ela é nova e diferente. Então, eu, minhas primeiras crises começaram aos seis anos, eu comecei de criança, a minha dor é a mesma desde então. Ah, então eu não preciso correr para procurar atendimento médico, eu posso agendar ambulatorialmente um neurologista. Agora, diferente de você, vamos supor... Renato nunca teve dor na sua vida. De repente, ele começa com uma dor de cabeça nova. Ele precisa buscar um atendimento, tá? Pelo menos fazer um exame neurológico. Outra dor que é super importante também, que eu acho que precisa de atendimento, é de atendimento de urgência, que a gente chama que é a dor de cabeça súbita, a cefaleia súbita. É aquela cefaleia que você está fazendo alguma coisa e em menos de um minuto ela atinge a intensidade máxima. Ela é Essa dor de cabeça ela é preocupante. Essa dor de cabeça ela merece ser investigada e investigada no mesmo no mesmo dia, na mesma hora que você teve essa dor de cabeça. Dor de cabeça em algumas situações especiais. Então, em paciente imunodeprimido... Por exemplo, paciente que está fazendo quimioterapia... Paciente que tem AIDS... Então, esses pacientes... Eles podem ter outras coisas associadas. Porque quando eu falo de enxaqueca... Ela é uma dor de cabeça primária. tá Então, eu não tenho nada... Dentro do meu cérebro que justifique isso. Uma dor de cabeça secundária... É alguma doença que está causando a dor de cabeça. né Que aí pode ser um tumor... Pode ser uma infecção...
1: Perfeito, né? Eu acho que essa é uma investigação super importante, né? Hoje mesmo, coincidentemente, eu consultei um paciente jovem que desmaiou na rua, teve síncope e depois ficou falando arrastado, etc., né? Sem nenhum fator de risco, aparentemente, a não anticoncepcional, né? E nem fez exame de imagem. Foi no pronto-socorro, mas liberaram ela sem fazer exame de imagem nem nada, né? Falei, tem coragem né precisa voltar, Não é coragem. precisa voltar, né? Porque esse tipo de sinal neurológico, né, da pessoa chegar a desmaiar, perder, ficar falando enrolado depois de um tempo, isso precisa ser investigado com, no um mínimo, um exame de imagem, né? Precisa fazer um exame de imagem para ver se tem algo ali. E também com exames laboratoriais, né, de sangue, tem várias condições que podem levar a situações como essa, né? Mas, infelizmente, é algo muito comum, por exemplo, inclusive pacientes que têm o primeiro episódio psicótico. Né? Quando a pessoa tem um primeiro episódio psicótico, tem delírio, alucinações, etc., você precisa fazer uma investigação completa, né? Você precisa ver se as pessoas têm um sífilis terciário, se tem que fazer exame de imagem, quem sabe não tem o um neurismo, qualquer coisa do gênero que tá acontecendo, né? Porque senão a gente fica naquelas questões que, e na medicina a gente tem determinados eufemismos, né? Você terminou de falar um desses eufemismos, que é é, isso é uma doença primária. né? Quando a gente fala primária ou idiopática, a gente simplesmente está falando a ciência não evoluiu o suficiente para a gente ter um marcador Exatamente. biológico claro daquilo. A gente ainda não conseguiu identificar. Transtorno bipolar também é isso. Né? A gente ainda não evoluiu a ciência o suficiente para a gente ter marcadores biológicos claros. Que eu faço o exame e falo, olha, é isso aqui, é isso que está acontecendo. Um dia a gente chega lá. Né? Um dia a gente sim. chega lá. Sim, Mas é importante né, não Considerar tudo como... Fazer investigação correta Neurológica e não considerar Tudo como emocional, psiquiátrico Etc, né, isso Acaba levando a comer Muita bola, né, muita gente por aí Come bola quando não faz a investigação Correta e vai deixando uma doença neurológica progredir né?
2: Exatamente, sempre tem que Investigar, né, descartar, a gente aprende Isso na faculdade, na residência, tem que descartar Causas orgânicas, né, Renata então, Eu Sim. trabalhei seis anos no pronto-socorro Logo depois de formada, e era exatamente isso, assim, quando cheira alguma coisa, se você não tem certeza que aquilo ali é uma dor de cabeça primária, quer dizer que não tem né, nada que esteja causando essa dor, por exemplo, se você não tem certeza, investigue, porque você pode liberar uma coisa, né, por exemplo, liberar um tumor, liberar uma infecção, então tem que investigar.
1: é Inclusive algumas coisas que são raras e aparentemente estranhas, né, como por exemplo, em determinado tipo de epilepsia. Que a pessoa tem alucinações, né? Sim. E, e ela não tá te debatendo no chão, tremendo, igual as pessoas acham que é toda crise convulsiva, né? Porque ela está tendo alucinações. E na verdade aquilo ali é uma crise convulsiva parcial bem específica, né? E já temporal, né? Tudo teatro, sem a pessoa ir lá e investigar corretamente, né? E você Mas sabe... muito esse tipo de caso, né, como
0: neurologista. E
2: você né? sabe, Renato, que muitas vezes as pacientes que têm muito, que têm muita crise de enxaqueca, né, elas acabam vindo já morrendo de medo de contar, mesmo quando tem crise, porque elas têm medo de ser tudo atribuída à psiquiatria, né? Hum. Então, por conta desse preconceito mesmo, ah, eu não vou falar porque vão dizer que é da minha cabeça. Vamos dizer que eu não sinto. Então, sente super diminuída por causa disso, sabe? Então, por isso que eu falo de psicoeducação é muito importante, tanto na parte da psiquiatria, quanto na parte da neurologia não é porque a gente não enxerga essas doenças e é o que você falou, em algum marcador que ela não exista e que ela não gera um sofrimento imenso excelente
1: Paula, olha eu queria agradecer muito pela live, foi uma aula inteira aqui que você deu né, sobre enxaqueca, que a gente aprendeu muito né. e quem quiser ouvir mais a Paula, aprender mais, recomendo super o Instagram dela inclusive e seguir lá porque ela está sempre liberando conteúdos super interessantes lá Sobre essa questão, né, Paula? Que eu acho que ainda mais você sentindo isso, conseguindo controlar a sua enxaqueca ao longo da vida, né? Isso gera também um, um nível de empatia muito grande por pessoas que sofrem com essa condição, né? É óbvio que o, o médico neurologista não precisa ter enxaqueca para ter empatia com quem está sofrendo com enxaqueca. Mas se você sofreu com um enxaqueca a vida inteira, com certeza sua empatia é muito maior e mais. Natural, Sim. Né?
2: Sim, sim. Com certeza, Renata. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar. E agradecer aí todo mundo que ficou aqui com a gente, né, nessa... Nessa quinta-feira de frio aqui em São Paulo.
1: Aqui choveu também. Aqui choveu. Aí ah, choveu
2: também? Choveu
1: bastante. Mas é até bom, eu gosto do friozinho, tem é problema.
2: Friozinho. Falou. Mineirinho.
1: Paulo, muito obrigado, viu? E uma excelente obrigado, restante noite aí para você e para todo mundo que está nos ouvindo
2: aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, um, tchau. Um abraço. Até mais. Um abraço, tchau.